0: 各位朋友，大家好，很高兴我们再见面喽、哦。今天我们继续来分享《易经养生》这一本书里面，生物钟是人体的小宇宙养生，生物钟是人体的小宇宙养生这个单元。天人顺应的原理对养生来说，就是指导人要顺应自身的生物钟进行养生。那么，什么是生物钟呢？它又有,有什么特别的地方呢？这几年来呀、啊，时间生物学家认为，生物体来自于植物体的生命，随着昼夜交替、时时更迭的周期性运动，揭示出生理活动的周期性节律。古代医学是天地为大宇宙，人体呢为小宇宙，所以大小宇宙是息息息息相通的。那健康人体的活动大概呈现24小时昼夜的生理节律，这与地球自然规律自转形成24个周期是相对应的。这表示生理节律受到外界环境周期性的变化，如光照的强弱、气温的高低等等因素的影响。诸如,如人体的体温啦、啊、脉搏啦、啊、血压啦、啊、氧耗量啊、激素的分泌的分泌等等。都存在昼夜节律的变化之中。生物计时时钟的结构被称为生物钟，生物计时时钟的结构就被称为生物钟。作息节奏近似昼夜，二十四大概在加减四小时，我们称它为日钟。那近似二十九点五三，在加减个五天。我们称为月中，近士周期十二加加两个月，我们称为年中。时间生物学家研究并且揭示植物、动物乃至于人的生活的生呃生命的活动，具有一个持久自己上发条和自己调节的生物钟。生物钟不断的调节我们的生活，根据天的变化。人在早上太阳出生的时候，精神放花，有饱满的热情去工作、生活；而到了中午和晚上啊，就开始觉得有点疲倦喽，爱困喽。这个时候就需要休息啦，就好好睡觉，而不是靠着别的方法来提神啊，继续工作或者是娱乐。所以，如果说长时间熬夜，就会打乱体内生物钟的次序，使身体呢产生各式各样的病痛了。在《易经》里面讲天人合一，就是把人体划分为一个小宇宙，顺着天这个大宇宙来运行。如果天地也像人体一样不遵循自身的规律，只有白天没有黑夜，或者只有夏天没有冬天，那么自然界就会出现灾害了，如洪涝、干旱等等。这就和人一样，不顺应这个规律就会得病。所以说呢，养生的前提就是要顺应自然、顺应人体。宇宙天地已经进行数亿年了，就是呢遵循阴阳合和,和的一个基本原理。由此看来，养生顺应天地是有一定的道理的、哦。那《黄帝内经》结合《易经》提到了五脏养生的理论，就是呢春养肝、夏养心、秋养肺、冬养肾的说法。不仅是对养生进行对应的安排，而且还与天地气机的运行相结合、哦。如果每天晚上九点以后上床，能够很快入睡，不做噩梦，而且夜间不会醒来跑厕所，早上能够准时在五点到七点之间愉快的醒过来，并且起床开始一天的活动。白天工作或者是学习者的时间呢、哦，都不会犯困，这就说明呢，生物钟是正常运行的。那《黄帝內經》中也有提到，在日常生活中啊，生活有規律，飲食有节制，取居正常，這樣就可以讓人人体的那個生理中正常運行。那如果不注意的話，生物中就會失灵哦，身體就會被疾病所侵蚀。那麼說到準時睡覺，有很多人都會問：「啊，失眠了怎麼辦？」確實現在很多人呢都很容易失眠，每天躺在床上難以入眠啊。心情会受到影响，而且会感到焦虑不安，这需要先理清失眠的原因喽、哦。因为现在人都很忙啊，每天工作压力很大，大多数人在睡觉的时候还在想着工作的事情，然、啊、后最后导致睡不着。因此，在入睡的时候，将自己的心情调整好，暂时忘记那些烦恼，我们的压力，好好休息，才能够好好工作嘛，对吧？那当然，这就是其中一个原因。还有就是呢，心火发散。我们只要把火收敛下来，把它收敛到肾脏就好了。另外，睡不好也可能是和胃有关，比如说晚上吃很多的东西啊，所有的能量都消化在胃里面的食物啊，一部分血气气血已经到了胃里面工作了，导致其他方面缺氧气、缺少了气血，而胃和胃的不合则会卧不安、啊、胃不合则卧不安。所以呢，晚上一定要吃少一点。还有就是阳气不足以生发，有些老年人早早入睡，也可能会早早清醒，这就是头脑中的气血不够，也会导致失眠哦。所以呢，要在阳气跟气血非常充盈的情况下，才有办法睡得最沉。所以呢，千万不要忽视睡眠这个这么重要的事情哦。然后呢，接下来再花一点点时间来分享人体24小时生物钟的一个状况。好，我们从凌晨一点到晚上24点。凌晨一点的时候呢，大部分已经进入梦乡了，处于轻微睡眠状态，人很容易就醒来。此时,时呢，我们特别容易感到疾病的存在。那凌晨两点。大部分的人体的器官都停止工作了，肝脏为人体排出毒素，人体正在接受自身的大清洗哦。那凌晨凌晨三点呢，身体处于休息状态，体内几乎完全丧失，体力几乎完全丧失了、啊。此时我们的血压、啊、脉搏啊、呼吸都处于一种最弱的状态。啊，凌晨四点呢，呼吸仍然很弱，大脑的供血量很少。身体处于最微弱的循环状态，人容易死亡。但此时的听力会非常非常的敏锐。那凌晨五点呢？肾脏不分泌任何的物质了。我们已经经历过很多次梦的过程。如果此时起床，能够很快进入精神饱满的状状态。那早上六点，血压上升，心跳加快。即使我们想睡觉，但此时身体已经苏醒了。早上七点，人体的免疫力特别强。早上八点，身体休息完毕了，肝脏已经从身体内的毒素排出了。早上九点，病痛减弱，病痛感会减弱，然后心脏全力在工作了。那上午十点，积极性的上升，人体处于最佳状态。热情将一直持续到午饭的时间，任何工作都能够胜任。那上午11点呢？心脏有节奏地继续工作，此时几乎感觉不到紧张的工作压力哟、哦。那中午12点，人的全部精神都已经被调动起来了，此时不应大不要吃大量的食物。那午后13点。此时呢，肝脏休息，血液中融入了一些糖。白天第一阶段的兴奋期已经过了，感觉到有些疲劳了。这个时候最好休息一下。下午14点，精力消退，此时24小时周期中的第二次的低潮阶段，反应比较迟缓了。那下午15点，重新改善，感觉器官此时尤其是敏感，特别是嗅觉跟味觉。之后人体重新。走入正轨。那下午十六点，血液中糖的含量最高。一些医生把这个过程称为“饭后糖尿病”，但是呢，却不是病，而是兴奋期过后开始衰退。那下午十七点，效率仍然很高，运动员此时应该加倍努力训练。下午十八点，人的肉体疼痛感哈重新减弱。想要多运动的愿望会上升，心理兴奋感渐渐的下降。下午十九点，血压上升，心理稳定性降到最低点，人很容易的激动。此时呢，对于过敏性的症状者来说不太好过，开始头痛。那晚上二十点的时候，此时人的体重最重，反应出奇的敏捷哦。那晚上二十一点呢，精神状况一般。學生和演员非常清楚了，此時的記憶力特別好，善於記憶白天記不住的課文或者是大段的台词。晚上二十二点，血液中充滿了白血球，白血球的數量增加一倍，體溫開始下降。晚上二十三点，准备休息囉，細胞修復工作要開始了。晚上二十四点，这个时间上床休息，那麼無論是肌肉還是大脑。都將排除一切的干擾，人很快就能夠進入夢乡囉。以上是生物中是人體的小宇宙養生這個單元，那今天我們就分享到這裡，下次再會囉。